0: Bonsoir à tous et à toutes, Yacouba Ouidraougo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VO Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires chers auditeurs sur la page Facebook de VO Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
1: Bonsoir Yacouba, bonsoir à
0: tous. Avec nous aussi, Élisée Nkpatine depuis boycon au Bénin. Élisée, bonsoir. Bonsoir, Yacouba, et bonsoir à tous. Jules Valentin Mgoué est en direct depuis Libreville au Gabon. Bonsoir, Jules. Bonsoir, Yacouba. Bonsoir à tous. Et nous retrouvons Amdine Si à Lorient, en France. Amdine, bonsoir. Bonsoir, Yacouba, et bonsoir à tous les auditeurs de l'Avion Afrique. Et donc, on va essayer de retrouver Thierry Kambundi, de, 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 notre correspondant à Kinshasa, qui est quelque part ici à Washington. En attendant, les qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des champions sont connus sous réserve hein, du dénouement de l'affaire Zamalek Génération Foot. Les cadres n'ont pas déchanté, coup double hein, pour les Congolais qui auront deux représentants en phase de groupe. D'abord avec le tout-puissant Mazembe, sans pitié devant Fosa de Madagascar, battu 3 buts à 1 à Lubumbashi. Satisfaction pour le coach des corbeaux, Panfil
2: Miayo. Personnellement, je suis satisfait, je suis content du résultat et de la prestation de mon équipe. Parce que tout le monde doit savoir qu'un match de football, c'est de la première jusqu'à la 90e ou 95e minute. Donc il ne faut pas toujours avoir confiance en son équipe quand elle mène déjà dès la première période. Donc il faut toujours avoir confiance durant toute la partie. Surtout être posé pour pouvoir redonner cette même confiance aux
0: joueurs. C'était donc Pamphile Miyayo, coach du tout-puissant Mazembe. Qualification également pour l'AS Vita Club, bousculé à domicile par le club togolais de l'ASK, Mais finalement victorieuse 1-0. On écoute Florent Ibengue.
1: Merci déjà de souligner qu'on ne prend pas de but. Ça, c'est une très, très bonne chose. Mais vous avez quand même vu qu'à chaque match, on se procure quand même des possibilités de marquer des buts. Donc, c'est intéressant. Et euh, l'adversaire n'a pas beaucoup de possibilités de marquer. Mais ce que vous soulignez aussi, c'est que c'est que notre septième match, avec une équipe qui est complètement remaniée. Et donc aujourd'hui, avec cette équipe-là, se retrouver en face de poule, je vous assure que je suis très heureux. La manière, elle laisse peut-être à désirer, mais je suis vraiment satisfait par rapport à ce groupe qui est très jeune.
0: Florent Ibengue, coach du tout-puissant Mazembe, en face, les Togolais pointent du doigt l'arbitrage. Je vous avais dit qu'on va jouer pleinement notre chance. On va jouer notre football. Et c'est pas moi euh, qui va vous le dire. Vous avez vu le jeu qu'on a produit. Mais je suis désolé. Parce que l'arbitrage de ce côté, c'est pas comme ça. Ils activent un penalty imaginaire. Et ils doivent faire la part de la chose pour que le football africain puisse avancer au moins. Nous, on ne regrette rien. Et malgré tout, on prend sportivement. Et donc, c'est toujours la meilleure manière de faire. Prendre sportivement, c'était Kassim Gouyazou, coach de l'ASC Cara du Togo. Ma Mélodie a établi un nouveau record dans la compétition, victoire 11, -0, 11 à 1 pardon, devant les modestes séchelois de Côte d'Or, dominés 5 à 0 à l'allée. Alors, Jules, je commence par vous. On se demande hein, comment des séchelois ont pu atteindre ce niveau de la compétition pour encaisser autant de buts Jules, vous m'entendez On va essayer de reprendre Jules Valentin Mgoué, qu'on a du mal à, à, à joindre. Et donc, en attendant également, grosse déception pour les Ghanéens de la Santé côte au remontée par les Tunisiens de l'Étoile du Sahel 3-0, alors que ces derniers avaient perdu un 2-0 à l'aller au Ghana. L'autre club tunisien, champion en titre, l'Espérance de Tunis s'est repris devant Electro-Sport du Tchad 2-1. L'Algérie place aussi deux clubs en phase de groupe. Déjà vainqueurs au match aller 4-1. L'USM Alger a remis hein, ça contre Gormaïa battu 2-0. Le Oroya de Guinée, donc de la Conakry, doit s'arrêter là. La GS Kabylie s'est qualifiée dans les tirs au but après la remontée du club guinéen. Alors Élysée Oroya avait pourtant fait l'essentiel et le plus difficile d'ailleurs en revenant au score 2-2 après les deux buts encaissés à l'aller.
3: Bien évidemment, c'était une très grande formation euh, du club de Matam qu'on a vu hier, j'ai suivi le match en, en direct, c'était une très grande formation qui a dominé de bout en bout cette explication mais c'était sans compter sur la maladresse des attaquants de but, c'est vrai que euh, le Bukinambé a réussi de banquer, a marqué un but mais il aurait pu marquer jusqu'à trois buts dans cette explication, les, les Algériens étaient dépassés mais quand on tout entendait bien le gardien de but était bien sûr présent, il était dans le match et a prouvé lors des séances des tirs au but. Les Guinéens peuvent s'en prendre à eux-mêmes. D'ailleurs, après le match, ils étaient tous couchés euh, sur euh, la pelouse du stade de Conakry. C'était une grande déception. Aurora, qui était quart de finaliste, hein, la saison écoulée, vient de se faire éliminer cette équipe de la jeunesse sportive de Kabili, c'est vrai, qui a un nom sur le continent, mais c'était quand on a, à voir la physionomie de la rencontre. Les Guinéens méritaient de se passer cette étape, c'était une grosse déception. Surtout, hein, l'entraîneur l'a dit juste après le match, on aurait pu concrétiser toutes les actions, toutes les occasions d'aller dire, excusez-moi, mais c'était sans compter sur la maladette des attaquants. Moussa Kamara était aussi dans ce match, de même que Nabil Sadou. C'est les deux joueurs très en vue lors de la soirée d'hier, mais voilà, je l'ai dit tantôt, le gardien de vue de la JS Kabylie dont le nom échappe à montrer très grand chose. Daroussa eh, désormais pourra se contenter du tout de cadrage hein, pour essayer de se qualifier eh, pour la Coupe de la Confédération.
0: Merci Élisée Moukouatine. Deux clubs également pour le Maroc. Le Raja de Casablanca a concédé le match nul 1-1 devant Al-Nastre, mais passe tout de même de quoi susciter un sentiment mitigé chez le coach des Rajaouis, Patrice Carteron, que nous écoutons.
1: J'ai un sentiment mitigé ce soir. Je suis bien sûr satisfait qu'après autant d'années, le, le Raja soit de retour en, en phase de poule de Champions League. Par contre, je suis pas satisfait du tout de, de notre match. En termes de rythme, en termes d'intensité, en, en termes de qualité, par rapport à ce qu'on peut faire, j'ai trouvé que l'entame a été correcte et le reste du match a été très pauvre. On a trouvé le moyen de donner à cette équipe des occasions de but alors qu'il n'était pas dangereux et en faisant des, des grosses erreurs.
0: C'était donc Patrice Carteron, coach du Raja de Casablanca. Il était au micro d'Amin Birou, qu'on va essayer de rejoindre tout à l'heure. Alors, carton plein également pour l'autre club de Casa, le Widad qui a éclaboussé le Noa Dibou, 4 buts à 1. Alors, je me retourne vers vous, Jules, je le disais, c'est passé pour deux clubs congolais en Ligue des champions, l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe. Il fallait s'y attendre.
3: Mais bien sûr, euh, et généralement à,
4: à, à ce niveau de la compétition, l'expérience compte euh, beaucoup parce qu'on commence déjà en quelque sorte à, à ressortir les équipes euh, qui seront euh, les, qui marqueront la fin de la compétition et qui seront prétendantes. Donc euh, des équipes expérimentées comme Vita, euh, mm. comme le tout puissant Mazembe, ne peuvent pas laisser de telles occasions, surtout quand elles ont affaire à une adversité un peu moins du
0: alors Amine Birouk est avec nous, il est là en tout cas, disons. Alors Amine, on écoutait Patrice Carteron tout à l'heure qui parlait de sentiments mitigés. Et le Marocain qui a fait carton plein en Ligue des champions avec le Raja et le Huida, tous de Casablanca. Dites-nous, Patrice Carteron n'est pas content, mais quand même l'essentiel est là hein, pour les Marocains qui font du 2 sur 2
1: il y a le fond et la forme. Si on devait s'en tenir, Yacoba, au fond, le Raja de Casablanca a manqué la phase de groupe de la Ligue des Champions depuis l'année 2011, donc c'est un retour après une absence de 8 ans. Le Raja n'a plus gagné ce titre depuis 1999, donc il va faire partie des 16 meilleures équipes africaines et donc aspirer à retrouver ce César qui le fuit depuis 1999. Maintenant, si l'on s'en tient à la façon de jouer du Raja de Casablanca et au résultat, il y a quand même quelques interrogations à poser concernant l'état de motivation de fraîcheur des troupes. Ils avaient gagné au Caire il y a une quinzaine de jours 3 buts à 1 face à ce même adversaire. Ils ont aligné la meilleure équipe possible et visiblement, après avoir pris l'avantage au score la douzième minute de jeu, ils ont laissé quelque peu filer le match. Ils ont joué en dedans, concédant le but égalisateur et se mettant même en danger puisque les Libyens ont bénéficié d'un penalty euh, qui a été arrêté par le gardien de but à NSVT à 1-2 en faveur des Libyens, on ne donnait pas cher de l'équipe du Raja qui s'est laissé quelque peu aller. Il y a eu donc un manque d'intensité, un manque d'efficacité, d'application. Euh, C'est un peu la copie conforme du match qu'ils ont disputé quelques jours plus tôt en Coupe Arabe où ils ont gagné petitement face aux champions de la Palestine 1-0. Et donc voilà, Patrice Carteron a raison de sonner l'alarme et de remettre ses joueurs sur le bon chemin. Il va falloir un peu plus d'implication, d'intensité dans le jeu, car la technique. La qualité individuelle est indéniable, mais euh, quand on ne travaille pas, quand on ne cherche pas à récupérer le ballon, à quoi ça sert d'avoir les meilleurs techniciens possibles Aujourd'hui, les joueurs du Raja, du Raja sont avisés parce qu'ils vont mont monter d'un cran dans la phase de groupe de la Champions League.
0: L'Angola aura aussi deux clubs à cette phase de groupe là de la Champions League. Il s'agit du Primero de Agosto, tombeur des ambiés de Green Eagles et de Petro Atletico qui a écarté les Ougandais de Sissier. Sont aussi hein, qualifiés les Zimbabwéens de Platinum, les Zambiens de Zesco United et les Soudanais d'Al-Hilal. C'est aussi passé pour les Égyptiens dal ligue 4-0 contre Kano Sport. Pour l'instant, le Zamalek peut savourer en attendant une décision de la CAF. Son match contre Génération Foot n'a pas été disputé. Alors, Amdine, expliquez-nous tout ce qui s'est passé. En
2: fait, il s'est passé un problème de programmation puisque. L'équipe de Génération Foot qui a battu quand même cette équipe de Zamalek lors de la première match jouée à Tchèche, le score de 2 buts à 1, s'est rendu quand même au Caire, le mardi parce que euh, le match a été programmé le samedi dans l'après-midi. Mais le vendredi à 13h32, euh, les responsables de Génération Foot ont reçu un courrier de la part euh, de la CAF, un courrier signé par le secrétaire général adjoint de la CAF, l'ancien footballeur gagnant Anthony Bafoué, disant que le match notamment a été délocalisé puisque au lieu du Caire, le match va se jouer à Alexandrie, mais aussi au lieu du, du samedi, le match va se jouer dimanche. Bon, les responsables de Génération Foot ont apprécié cette situation et ils ont quand même interrogé le règlement. En interrogeant le règlement, ils se sont rendus compte que que ce soit le Zamalek ou la CAF, ils n'avaient pas quand même le droit de délocaliser ce match à 48 heures. Puisque si on regarde le règlement, on dit que le match, l'heure du coup d'envoi, le jour du match, et le lieu du match doivent être euh, communiqués à l'équipe adverse, aux arbitres et aux commissaires du match. 14 jours au moins. Donc euh, les responsables de Génération sont basés sur ça. Pour dire qu'ils ne vont pas effectuer le déplacement. Et le vendredi, dans l'après-midi, ils sont rendus au, stade, au terrain du match pour s'entraîner. On les a refusés l'accès du stade. Le lendemain, ils sont venus à l'heure du match avec un avocat qui a constaté. Entre-temps, ils ont saisi la Fédération sénégalaise de football et de président parce que euh, pour se déplacer du Caire à Alexandrie, le règlement dit, le règlement dit si c'est plus de 200 km, il faut voyager en avion pris en charge par le pays hôte. Ça, fait la première chose. La deuxième chose, l'équipe de Génération Foot devait rentrer le dimanche à 8h le matin. Donc, fort de tout cela, ils ont écrit à la CAF. La fédération a écrit à la CAF pour dire qu'ils vont respecter le règlement. Le Zamalek et la CAF Donc qu'à respecter le règlement. Maintenant, on va vers une bataille juridique, Yacouba.
0: Et donc, Amine, je me retourne vers vous. Une fois de plus, c'est une bataille juridique au niveau de l'institution fêtière du football africain. Qu'est-ce qu'il faut et à quoi on pourrait s'attendre côté texte
1: Sur le plan des textes, il va falloir euh, se pencher sur la décision puisque la commission de discipline de la confédération africaine de, de football va se réunir et on verra dans quelle mesure euh, le club sénégalais a raison. Maintenant, il y a des faits qui euh, pourraient faire pencher la balance en faveur du club sénégalais. C'est le fait que les, les raisons de sécurité qui ont été invoquées pour délocaliser le match euh, du caire Alexandrie. C'est qu'au même moment, il y a eu deux matchs du championnat égyptien qui se sont déroulés à huis clos. Donc d'une façon ou d'une autre, on pouvait s'en tenir à la décision initiale, c'est-à-dire jouer la rencontre au stade de Petrosport sans supporter. Le président du Zamalek a fait pression, la fédération égyptienne de football a fait pression. On se rappelle juste deux de, de choses qui sont importantes. Aujourd'hui, la CAF est sous tutelle. C'est la sénégalaise Fatma Samoura qui la gère. Et parmi les missions... De, dont elle doit s'acquitter, c'est la modernisation et, la, et le suivi des compétitions des clubs et des compétitions des nations. Euh, autre les financiers administratifs, et celui du développement du football à la base. Donc il va falloir quand même euh, que les dirigeants de la CAF soient vigilants parce qu'ils sont surveillés. Elle est sénégalaise, mais elle est super parfaite Et puis, de l'autre côté, il ne faut pas oublier que le siège de la CAF est en Égypte. Donc il y aura des tiraillements. Il va falloir juste appliquer les règlements, appliquer la loi. Et si visiblement, et cela semble être la position des Sénégalais, ils refuseraient de disputer le match si la CAF stipule qu'il doit être joué au Caire ou Alexandrie, il va falloir maintenant voir si la TAS ou le TAS va encore se saisir et on se demande si un jour ou l'autre, dans les prochaines semaines, le TAS ne va pas créer un département CAF, tant les affaires vont s'accumuler parce qu'il y a des tests qui sont mal ficelés ou une application des tests qui n'est pas rigoureuse ou des dirigeants qui ne sont pas très regardants.
0: Alors, Jules Amine l'évoquait tout à l'heure, la secrétaire générale, de la FIFA. Fatma Samoura assure actuellement la tutelle de la CAF. Il y a d'un autre côté le siège de la CAF justement qui se trouve en Égypte. Est-ce qu'on pourrait penser que les tiraillements euh, aient raison hein, sur le droit Non,
4: mais il faut dire que le navire est ivre. Le navire est ivre que nous traversons une période à, à chaotique hein, au niveau du football africain, au niveau du sommet du football africain. Et là, il, il, il est fort à, 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 et donc euh, possible que euh, les, les personnalités qui sont à ce niveau-là tirent la couverture euh, les uns et euh, les autres. Bon, donc euh, tout ce qu'il faut faire, c'est peut-être euh, donner un peu plus d'importance de, de, à l'analyse des techniciens, des techniciens qui vont se réunir et, et lire les textes clairement et les appliquer tout simplement. En tout cas, la, la, le gérant intérimaire de la CAF ou alors euh, euh, la, la gérante intérimaire de la CAF, qui est euh, la, la secrétaire générale de, de, de la FIFA, et a intérêt à ne pas se laisser embourber dans de telles situations. Encore... En tout cas, on va voir ce que
0: cela va donner. On espère bien que le droit sera dit. Le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions aura lieu le 9 octobre au Caire. Et les éliminaires de ce tour-là disputeront le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Vous suivez Sporama, suivez Afrique. L'émission revient tout de suite. nous parlons justement de cette coupe CAF. Le club sfaxien ne jouera pas le tour de cadrage après avoir été battu trois un en Algérie. Le triple vainqueur du trophée a été tenu en échec par Paradou. Il n'y aura donc pas de représentant tunisien cette année dans cette coupe de la CAF après l'élimination de l'US Ben Gerdan face au Kenya de Bandaré FC. En revanche, qualification pour les Égyptiens de Pyramide et ceux d'Almastri. Deux clubs marocains, la Renaissance sportive de Berkane et le Hassania Agadir également. On écoute le coach du Hassania, Miguel Henry.
4: On a joué un match difficile, un match typique de qualification. On a eu en face un adversaire qui c'était clair son plan, qui l'a venu à... C'est garder derrière, essayer de récupérer le ballon, de jouer sur des contres rapides. Et on a fait un excellent premier temps On a commencé à développer les jeux que Hassania il est habitué à développer. On a créé trois situations, on a manqué l'efficacité. Et deuxième période, on n'a pas bien sorti surtout les premières 5-10 minutes. On a eu des, des imprécisions.
0: Des propos recueillis donc par Amine. Et comme en Ligue des champions, le Maroc aura également deux représentants. Amine, je parle de vous, dont le finaliste hein, l'an dernier en phase de poule de la Coupe CAF
1: et le finaliste qui était en gros danger après sa défaite face à chanté de 3 buts à 2 certains marocains avaient marqué 2 buts, mais il faut oublier que les sanctions de la CAF étaient tombées euh, il y a quelques semaines et ils étaient privés d'une de leurs pièces maîtresses, leur capitaine à, à MCOI, suspendu 4 matchs ils avaient aussi un nouvel entraîneur qui, euh, qui disputait son premier match officiel à la tête de l'équipe, donc il fallait voir dans quelle mesure la mayonnaise allait prendre, et visiblement la tâche a été facilitée par les Ghanéens et par l'arbitre qui a expulsé un des joueurs de l'équipe de gold dès la 7 e minute de jeu, 3 minute, carton jeune, septième minute, visiblement l'arbitre n'était pas véritablement content de l'attitude belliqueuse agressive, bon, ça, ça laisse euh, une marge d'autre et cette équipe de Berkane a pris les choses en main avec un but d'Ayo de, de, Choufou et puis un autre de Z Kroos le but d'Isufo est un ciseau retourné magnifique, mais la tâche a été facilitée par cette expulsion, on le dix. le métier des Maghrébins ou des Marocains a prévalu, et c'est une équipe de Berkane qui se qualifie pour le tour de cadrage l'objectif minimal c'est d'être dans la phase de groupe, Tout comme pour le Hassan d'Agadir, qui a souffert beaucoup plus que prévu face à l'équipe libyenne. 0-0 qualification au but marqué à l'extérieur. Il faudrait juste préciser que les clubs libyens ne disputent pas de championnat, qu'ils sont régulièrement en concentration en Tunisie et qu'ils se contentent de disputer des rencontres amicales. Le rythme de la compétition devrait leur marquer. Et pourtant, que ce soit le rajat de Casablanca en Ligue de Champions ou le Hassan d'Agadir en Coupe de La Caffe, les deux clubs marocains qui ont beaucoup plus de matchs de compétition dans les jambes ont souffert lors de ces matchs retours face aux représentants de la
0: le Joliba du Maneï s'en est tiré aussi 1-1 à Bamako après le 2-1 infligé à l'allée à Maranata. Georges Kouadjou, entraîneur ah. des Jolibistes.
3: Vous voyez que c'est la joie dans le camp des Jolibis. Même avoir fait nul à domicile, nous avons gagné à l'extérieur, nous sommes qualifiés. Les Jolibis ont besoin de cette qualification depuis fort longtemps. Aujourd'hui, nous avons gagné une manche. Nous allons nous préparer pour le tour de cadrage qui n'est pas aussi facile, mais nous allons prendre match par match et Dieu fera. Ce fut dur parce que nous avons raté tant d'occasions. Mais ce qui n'a pas marché, c'est les attaquants qui ont eu le pied carré et qui n'ont pas pu concrétiser les actions que nous nous sommes créées.
0: C'était donc Georges Quadio entraîneur du Joliba. Les Congolais du DC Motoma Pembe ont perdu un 1-2 à Kinshasa, mais sont passés. Pas de souci également pour les Ivoiriens du FC San Pedro et les Nigériens de Nunguranges. C'est terminé en revanche pour Salitas Dubu, qui n'a tombé devant les Béninois des SAE. 0 à 0 à l'issue du temps réglementaire. Tout comme à l'aller, il a fallu hein, recourir au, à l'épreuve des tirs au but pour voir les Béninois l'emporter au grand bonheur de leur entraîneur. Bioricha, qu'on écoute. C'est des sentiments de satisfaction pour ce que nous avons fait comme résultat, parce que ce n'était pas évident d'aller chercher la qualification
2: chez l'adversaire, mais nous avons cru et nous nous sommes donnés comme cela se doit.
0: Voilà, nous avons cru, nous nous sommes donnés comme cela se doit. On retrouve Élisée Mkwatin, tout aussi heureux. Alors Élisée c'est mérité pour le club universitaire. Oui, bien évidemment, Yakuba, puisque c'est un match équilibré comme à l'aller aussi
3: où eh, les deux équipes ont eu leur temps de jeu. Donc euh, une fois encore, Ouagadougou est eh bien. Chaque équipe a eu sa mérite et surtout hein, cette qualification euh, Esaïe -ce euh, la doit bien sûr à son gardien de but, hein, Marcel Dangino, considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs gardiens hein, du championnat local ici. C'est ça n'a pas été facile, mais ils euh, a sorti le grand jeu. D'ailleurs, à Dubou, le week-end euh, qui a précédé euh, à ce match-là, on se rappelle bien sûr de cette coupe, de cette super coupe hein, du Bénin qui a vu les buffles champions champion en titre, battre les eux, eux, Mais c'était un match qui avait permis donc à l'équipe universitaire de se préparer hein, contre les bouquinabés de Salitas, qui n'oublions pas, étaient déjà en phase de poule hein, la saison passée. Donc ça dit que c'était un match très difficile. Mais il y avait beaucoup d'engagement à côté béninois. Et bien, et là, ils étaient tous à droite lors de la séance des tirs au but. Maintenant, le plus difficile, c'est de jouer contre un éliminé de la Ligue des champions puisque, euh, naturellement, hein, ceux qui participent, ceux qui participent hein, à la Ligue des champions ont souvent euh, une avance hein, puisqu'il s'agit euh, pratiquement des champions et des vice champions, hein, des, des, des meilleurs championnats. Donc, ça va être un peu difficile, mais pas impossible, puisque l'objectif désormais pour le club de Clément Deschignans, c'est bien sûr de se qualifier pour une première fois à hein, une phase de poule d'une compétition africaine des clubs.
0: Et donc voilà, on le souhaite hein, tout le meilleur possible à ce club béninois on va prendre juste une petite pause et on conclut cette émission avec deux sports le handball et l'athlétisme Athlétisme à présent avec les mondiaux à Doha au Qatar donc belle soirée pour l'Afrique a deux médailles de bronze pour l'ivoirienne marie josé Talou sur 100 mètres et le Zongo Fabrice au triple saut, Hugues Fabrice qui a réalisé un bond de 17 m66, on l'écoute. Un
4: gros, gros soulagement déjà parce que vu que je sautais avant le poisson qui pouvait répondre justement à mon, à mon saut, donc il y avait encore cette anxiété et lorsqu'il n'a pas pu répondre au saut, bah, moi c'est d'abord le sentiment de soulagement et ensuite de la joie forcément parce que j'écris une des plus belles pages de l'histoire de sport de, de mon pays et justement moi c'est un sentiment de fierté un sentiment de joie vraiment immense
0: c'était donc Hugues Fabrice Zango médaillé de bronze aux Jeux olympiques du aucho au championnat du monde de doha au Qatar donc alors jules la hiérarchie a été bousculée quand même et c'est peut-être un message en même temps pour dire que c'est possible.
4: Oui, bien sûr, c'est un message euh, sérieux, surtout que nous sommes là dans les sauts en longueur où l'Afrique a déjà frappé. Et nous nous souvenons euh, des performances des sauteurs sud-africains qui sont toujours présents à ce niveau de la compétition, ou alors euh, celle de la camerounaise Bango il y a quelques années en triple saut avec euh, deux médailles d'or successives aux Jeux olympiques
0: en handball féminin. Pour conclure, hein, les Angolaises restent reines d'Afrique. Alors, Amdine, rapidement, 15 secondes. Les Angolaises ont confirmé leur place aux Jeux Olympiques de Tokyo en remportant le tournoi continental hein, de qualification qui a eu lieu à Dakar au dépens des Sénégalaises battus 22-14.
2: Tout à fait. La IH a été respectée pour ce tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques. Les Angolaises, les, les meilleurs en Afrique, se sont face par Sénégalaises de la finale 22-14, comme vous l'avez dit, donc elle va représenter le continent africain à Tokyo.
0: Merci bien, Amdine Si. On était également avec Amine Birouk, Jules Valentin, Goué, Lise et Amdine Si, bien sûr. Sporama qui s'achève à la console Zineb Abdelrahman, à la réalisation Joseph. Michel Yakuba widrago vous souhaite une excellente soirée.